0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo Vai começar mais um dia de leitura da palavra Mais um dia de leitura do evangelho aqui Que Deus te abençoe demais Que a glória dele venha sobre a tua vida Que o Espírito Santo possa falar conosco neste dia mais uma vez Seja muito bem-vindo neste dia de leitura da palavra Estamos no 12 segundo dia, é isso? Dia 12, 12 dias de 100 Vamos continuar nossa leitura da Bíblia A viagem já começou o povo de Israel já levantou acampamento das, das, das margens do Sinai, do pé do Sinai, para começar a caminhar, para que eles cheguem até a Terra Prometida, já aconteceram alguns percalços, a gente já está aprendendo como Moisés teve que mostrar a sua liderança, como Moisés teve que, que mostrar a sua grandeza, então vamos nessa, vamos avançar na presença de Deus aqui, para que a gente receba muito no dia de hoje, para que a gente aprenda muito no dia de hoje, e que o Espírito Santo fale conosco de forma sobrenatural. Então vamos lá, vou esperar você chegar, tem muitas pessoas chegando aqui, clica no aviãozinho, convida alguém, chama alguém, vamos continuar essa viagem que vai ser sensacional, que continua sendo maravilhoso, tem muitos princípios na palavra para a gente aprender no dia de hoje, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele se manifeste e que ele fale conosco, vamos orar então, pai nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, colocando as nossas vidas em tuas mãos nesta manhã, meu Deus, colocando cada um de nós na Tua presença, pedindo que o Senhor fale conosco aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Através da Tua Palavra nos instrui, nos direciona, através da Tua Palavra nos alimenta, mostra os Teus princípios na Palavra, Senhor, e que nós possamos crescer muito em Ti nesta manhã. Usa a minha vida, nós nos colocamos à Tua disposição, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos lá então, pegue sua Bíblia, Pegue papel e caneta, nós vamos ler a partir de números capítulo 24 A viagem já começou, vamos acelerar nessa viagem aí E vai ser benção em o nome do Senhor Jesus Cristo, vamos lá? O que, que a Palavra de Deus começa a dizer e, e como a Palavra de Deus começa a falar conosco, então? Abra lá comigo, Números capítulo 24, para a gente continuar nossa viagem. E eu vou voltar um pouquinho, como você já conhece, eu sempre volto um pouquinho para você poder pegar um pouquinho do que foram os outros dias. Então, o versículo 23 vai mostrar o, o momento em que um homem chamado Balaque tenta contratar Balaão, para que Balaão pudesse amaldiçoar ou proferir maldições contra o povo de Deus que passava. Balaão não, não só não consegue amaldiçoar, como ele é obrigado a abençoar. Porque o que, que ele diz? Olha, olha o versículo 8 do capítulo 23. Como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Interessante notar a soberania e o cuidado de Deus. Versículo 13, 19, perdão, do capítulo 23, é muito conhecido esse versículo, que diz assim, Deus não é homem para que minta, Deus não é homem pra, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Tendo ele falado, não o cumprirá? Ou seja, Deus sempre cumpre as suas promessas. Independente do inimigo se levantar ou não, Deus não é homem para mentir. As promessas dele sempre vão acontecer. Então a gente vai ver que Balaão não consegue amaldiçoar. Pelo contrário, ele abençoa. Nossa leitura, então, oficialmente começa no capítulo 24, que diz assim, Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi essa vez como antes ao encontro de agouros, de adivinhadores, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando os olhos Balaão, vendo Israel acampado, veio sobre ele o Espírito de Deus. E aí ele começa a profetizar bênção. O inimigo pensou que iria amaldiçoar o povo de Israel e ele começa a profetizar bênção. Proferiu a sua palavra, disse Balaão, versículo 4, palavra daquele que ouve os ditos do Deus Todo-Poderoso, que tem a visão do Todo-Poderoso, que se prostra, porém está com os olhos abertos, ele abençoa. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, versículo 5. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Ele começa a abençoar como vales que se estendem, assim o Senhor plantou, águas não ele começa a profetizar bênção. Balaque, que era o cara que o, o contratante do profeta que era para amaldiçoar Israel, fica irado, ele diz assim, versículo 10. Então, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. É uma expressão como se chega. Disse Balaque a Balaão: eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, porém agora já três vezes você só os abençoou. Vai para casa, vai embora daqui. E Balaão responde para Balaque, versículo 12. Não te falei eu e aos teus mensageiros que você me viu dizendo que ainda que Balaque me desse uma casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ultrapassar o mandamento do Senhor? Então o que, que isso mostra, gente? Quando Deus abençoa alguém, o inimigo pode... pode... Fazer o, 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 a confusão que for, a armação que for, a armadilha que foi. Nada é maior do que o poder de Deus. E na profecia, na bênção que Balaão vai falar sobre a nação de Israel, já tem uma profecia muito importante. Olha só, versículo 15. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Ou seja, que vê, que vê com clareza, que enxerga. Olha o que ele diz. Palavra daquele que ouve o Deus Altíssimo, a ciência do Altíssimo. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso que se prostra, mas os olhos estão abertos, tem a visão aberta para enxergar. Olha o que ele diz, vê-lo, não é agora, mas você vai ver, não está perto, mas olha o que ele diz no versículo 17, presta atenção, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro e ferirá as têmporas de Moab. Quem seria a estrela que se levantaria na raiz de Jacó? que teria um cetro nas mãos. Ele está fazendo a referência histórica de 2 Samuel capítulo 8, versículo 2, quando Davi conquista os Moabitas e vence os Moabitas. Então aí a primeira menção da estrela, que nós chamamos a estrela de Davi, Você já viu a bandeira da nação de Israel, por exemplo? É uma estrela, essa estrela de Davi. Este, esta raiz de Davi se levantaria com uma estrela com um comando na mão. Quem se transformaria nessa real estrela? O próprio Jesus Cristo. Davi seria uma simbologia do que seria o próprio Cristo, só que Balaão, quando o povo ainda nem chegou na terra prometida, eles estão em viagem, ele já está dizendo, vai se levantar uma estrela, uma estrela em Jacó, Israel vai ter um cetro nas mãos, ele vai comandar, olha o que ele diz, de Jacó, versículo 29, sairá o dominador. E exterminará os que restam das cidades Então perceba que ele está falando de profecias para o momento Mas também de profecias que, que iriam se cumprir no futuro messianicamente Jacó vai dominar, Israel vai dominar os povos que estão ao seu redor Mas na verdade o dominador que vai sair de Jacó é o próprio Messias Ele está tendo revelações, tá tendo coisas que ele nem imagina a profundidade do que ele está dizendo ele termina de, de profetizar ali, Balaão se levantou, se foi, voltou para sua terra, Balaque foi para o seu caminho. É um, é, esse capítulo é uma demonstração do cuidado da soberania de Deus. É a continuação de que Deus não é homem para mentir, ele não é homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele cumpriu. O que nós vamos ver a partir de agora, no, versículo, no capítulo 25, é a capacidade que Deus tem de nos capacitar, capacidade que temos que capacitar é demais, mas é a habilidade que Deus tem, então, de nos capacitar para sermos formadores geracionais. A Bíblia é um livro geracional. A Bíblia é um livro que pensa de geração em geração. Nossa frase do post de hoje é de geração em geração. Nós temos que ter a próxima geração em mente, não só cronologicamente falando, mas também espiritualmente pessoas que estão chegando agora na presença de Deus, pessoas que estão se convertendo agora, pessoas que estão nos primeiros passos da caminhada cristã, a nova geração também de crianças, adolescentes e jovens, nós temos que ter isso em mente, é uma geração formando outra geração, porque o que nós vamos ver aqui é gerações agora começando a se levantar, o povo está começando a viajar e o conceito geracional vai ser muito implícito aqui na história, porque o que acontece, infelizmente, nós já, nós já aprendemos aqui que o homem é pecador, Deus é redentor, e qualquer pouca oportunidade que o povo tinha, mesmo em viagem, mesmo quando Deus fazia coisas grandes, eles reclamavam. Agora, além da reclamação, nós vamos ver que o povo vai entrar em imoralidade. É triste ver isso, mas quantas vezes nós mesmos afastamos de Deus ao longo da jornada. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Porque o povo está acampado ali, versículo 1 do capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a se prostituir com as filhas dos moabitas então lembra que eles paravam quando a nuvem parava? a nuvem parou, eles pararam, colocaram acampamento um pouco não há especificidade de quanto tempo eles ficaram mas eles começam a entrar em imoralidade, prostituição com as filhas daquela região, com as filhas de Moab não só se prostituíram, mas também começaram a prestar culto a outros deuses estas, as mulheres estavam se prostituindo com eles convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses e o povo comeu e se inclinou aos deuses dela que distanciamento de Deus, hein? Como Deus tinha que ter paciência. A Bíblia diz, versículo 3, que quando Israel se juntou em Baal, pior então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés, Moisés, toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então, olha como Deus estava dizendo. Deus fala o seguinte, pega todo o cabeça da tribo que não se preocupou em formar uma próxima geração, que não se preocupou em passar os meus princípios para uma próxima geração, enforca-os. Porque o meu nome está sendo, tá sendo é, é, de, deflorado, o meu nome está sendo é, 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 zombado com essa imoralidade do povo se prostituindo com as mulheres de Moab e além de se prostituir, cultuando aos deuses de Moab. A imoralidade era tão grande que pré... olha atenção nesse absurdo e você vai ver aqui como uma geração nova se levanta. É, capítulo 20, 25, versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel... Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor, ou seja, o extermina com morte. Olha a imoralidade, olha o nível que estava, versículo 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio, trouxe os seus irmãos, uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Então olha o que aconteceu, Moisés está chorando diante da tenda da congregação levantando arrependimento... passa um cara lá... com uma medianita... com uma mulher medianita... ele passa na frente de todo mundo... perante os olhos de todos os filhos de Israel... e ele e, 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 a, e, a, e a original aqui... a impressão é que ele, ele pega essa mulher... para se envolver intimamente com ela... para ter contato sexual com ela... para imoralidade sexual com aquela mulher... aos olhos de todos... ele já não estava mais escondendo a moralidade... quando isso acontece... o que vai acontecer uma nova geração vai se levantar. Com Uma nova geração tem que ser levantada, marcada pelo zelo das coisas de Deus, por não comprometimento com o pecado. É de geração em geração. Porque o que vai acontecer Que lembra comigo, gente, que o código de moralidade e o código de justiça é olho por olho, dente por dente. Então a geração vai ser extrema aqui. Porque olha o que vai acontecer. Quando um tal de Fineias, versículo 7, viu isso, quem é Fineias? Finéias é filho de Eleazar, que é filho de Arão. Quando Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, versículo 7, levantou-se do meio da congregação, pegou uma lança, foi atrás desse homem israelita, entrou na tenda dele, eles, eles não estavam lá na tenda tomando café, porque olha o que a Bíblia diz, atravessou o homem israelita e a mulher, ambos pelo ventre, e então cessou a praga sobre os filhos de Israel. Você entendeu o que aconteceu? Ele entra lá, os dois estavam tendo o, o, o momento deles lá, o cara faz um espetinho dos dois, passa a lança na barriga dos dois. No ato como estavam, eles morrem. Fineia se levanta como alguém quiser lá. Phineas se levanta como a geração que para a praga, porque a, a, a maneira de parar a praga era matar todos os cabeças das tribos, então Phineas se levanta ele poupa para que os cabeças das tribos não precisassem, não precisassem morrer ali. Ele se levanta com o zelo, ele fura com a lança, o cara que estava na imoralidade e a mulher, traspassa os dois ao mesmo tempo. Só que lembra comigo que Phineas é filho de Eleazar, Eleazar é filho de Arão, então é de geração em geração. Arão ensinou o zelo a, a, a Eleazar, que agora ensinou a Finéias. De geração em geração. A pergunta então é, quem você está treinando e quem treina você? Quem você ensina e com quem você aprende? É de geração em geração. O mover de Deus, os ensinamentos, os princípios do reino não podem parar com você. Você aprende de alguém e ensina alguém. Este é o ciclo do reino. É de geração em geração. Arão ensinou a Eleazar que ensinou a porque ninguém falou nada, mas Finéz falou: não, essa pouca vergonha vai acabar agora. Essa, é, é, Aos olhos de todos, essa imoralidade, o cara vai passar na frente de Moisés, na frente de todo mundo, levando a mulher para a tenda dele, vai se deitar com a mulher, deixa comigo. Ele pega a lança e fura os dois. E a praga morre. Mas antes da praga morrer, olha o que a Bíblia diz, versículo 9: os que morreram da praga foram 24 mil. 24 mil pessoas morreram dessa praga, dessa imoralidade De estar tá deitando com as mulheres de Moab De estar tá adorando os deuses da mulher de Moab Mas quem para a praga é uma geração que se levanta marcada com o que? Versículo 11 Finéias filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote Desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel Por quê? Porque estava animado com o meu zelo entre eles De sorte que no meu zelo eu não consumi os filhos de Israel Portanto, diz, versículo 12, Eis que lhe dou a minha aliança de paz com Finéias, a ele, a sua descendência, geração em geração. Depois dele terão aliança de sacerdócio perpétuo. Por quê? Porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Fineias. talvez eu não tivesse nunca escutado esse nome, mas Fineias é marcado como uma geração que se levanta com zelo. Na palavra zelo está envolvido o conceito de temor, respeito, temor, respeito, responsabilidade e preservação. Temor, respeito, responsabilidade e preservação. Quando ele vê moralidade diante dos seus olhos é mais forte do que ele. Finéia se levanta, vai lá, Elias já não tinha morrido, mas, mas, mas ele já está se levantando com uma nova geração... Eu me levanto para parar a praga. Quem se levanta com este zelo? Deus está levantando uma geração que se levanta com esse zelo. Temor, respeito, responsabilidade, preservação. Eu vou preservar aquilo que Deus me deu. Eu não vou é, entrar em moralidade, não vou entrar em cultos a outros deuses. Eu vou manter a minha aliança com Deus preservada. Esta é a geração que desvia a ira dos, sobre os filhos de Israel. Desvia a ira do Senhor. Acalma! o coração do Senhor, lembra que a propiciação é acalmar o coração daquele que você tinha dívida, é isso que acontece, Finéia se levanta como aquele que tem zelo, é de geração em geração, hoje isso vai, ficar, é, vai ser um input aí na tua mente, quem é a geração que está se levantando, quem é a geração que você está treinando, como você olha para essa próxima geração, o mover de Deus não para em você, ele, atra ele, ele continua através de você, então eu aprendo de alguém e eu ensino alguém. Com alegria eu tenho que ver os visitantes chegando na igreja. Então com alegria eu tenho que ver as pessoas chegando na presença de Deus. As pessoas estão começando a aprender a palavra. Eu tenho que formar uma nova geração. A Arão fez a lição de casa. Ensinou Eleazar que pelo visto fez muito bem a lição de casa. E ensinou a Fineias o que era o zelo do Senhor. Finéas se levanta com uma geração do zelo. O Senhor disse mais a Moisés. Afligirei os midianitas e os ferireis porque eles vos afligiram vós e a vós outros quando enganaram no caso de Peor, no caso de Cosby, filho do príncipe dos Midianitas ele está lembrando um, um momento na história que os Midianitas enganaram o povo de Israel ele está falando agora eu, vocês vão ferir os Midianitas passou a praga, Deus falou agora vamos nos preparar passada a praga falou o versículo 1 do capítulo 26 falou o senhor a Moisés e disse Eliazar, filho de Arão, o sacerdote dizendo, Eliazar, Levanta o senso de toda a congregação de 20 anos para cima. Sempre que aconteciam essas contagens, eles estavam se preparando para um novo tempo. Lembra que inicialmente lá no começo do livro a gente viu eles fazendo a contagem de 660 mil homens mais ou menos para que eles começassem a viagem. Esta contagem agora já é uma contagem que está preparando o povo para entrar na terra prometida, preparando o povo para chegar. Vamos entender como nós estamos. Então diz a, 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 a Bíblia no versículo 3, Moisés e Eleazar, lembra que Arão já tinha morrido, então Eleazar tinha vestido as roupas de seu pai Arão. Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, aos pés do Jordão, na altura de Jericó, falaram às cabeças de Israel. A primeira contagem então foi aos pés do Monte Sinai. Agora eles já estão lá aos pés do Jordão, prestes a chegar na Terra Prometida, vamos contar de novo. Vamos ver como a gente chegou até aqui. Não é garantido que todo mundo que saiu vai chegar. Lembra que uma geração precisava ser renovada. Uma geração morreria no deserto para que uma geração pudesse entrar. De geração em geração. Aí você vai passar o capítulo 26 inteiro com as contas de todas as tribos. De Ruben, de Simeão, de Gade, de Judá, de Sacar, de Zebulon, de Manassés e Efraim. De Benjamim e assim vai. De Ásia, de Naftali, de Dan. No final, versículo... 51 Mostra a contagem geral: são estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Teve uma diminuição aí dos, 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 dos guerreiros, a geração estava diminuindo, tendo em vista que muitos morreriam no deserto. Quando isso acontece a terra já vai começar a ser dividida. Eles estão se preparando para entrar na terra prometida e Deus já está prevendo. Olha, quando vocês chegarem na terra, dividam a terra para que não haja discussão sobre a terra. Cada tribo vai ter a sua herança. E ele começa assim, ó. A estes você vai repartir a terra em herança segundo o censo. Preste atenção, eles não tinham, eles não tinham nem conquistado a terra. As guerras ainda que estavam para acontecer para a conquista não tinham nem acontecido. Deus já está dizendo, tenha fé para planejar o que vai acontecer no futuro de geração em geração, então homens e mulheres de Deus que entendem o princípio do reino, planejam o futuro, sabem o que vai acontecer para a próxima geração, não estão pensando só no agora, então ele está chegando para Moisés, que sabia inclusive, o próprio Moisés sabia que não entraria na terra prometida, lembra, porque, porque ele fere a, a, a pedra lá, a fere a rocha para que a água saia, ele sabia que não entraria, que ele, que ele só veria a terra, e Deus está pedindo para ele, você que não vai nem pisar, planeja, então aí está o grande legado de um líder, depois que ele nem existe mais na terra, o mover de Deus que ele, que, que ele iniciou continua. Esse é o verdadeiro legado, é o que Moisés está mostrando aqui e é de geração em geração. É como se fosse uma corrida de bastão. Você está passando o bastão, o bastão para a próxima geração. Mas a grande revelação, no meu entendimento, é o quê? Não é que quando você passa o bastão, você se aposenta. Não, você passa o bastão e todos continuam fazendo parte da mesma geração. Uma geração vai fortalecendo a outra então eles vão, vão planejar a divisão de terras. A tribo mais numerosa, versículo 54, você vai dar uma herança maior, para a pequena uma herança menor, cada uma de proporção ao seu número vai ter herança. Então era uma questão lógica, quem tiver mais gente vai ter mais terra, quem tiver menos gente vai ter menos terra. Então a terra vai ser repartida, versículo 55, por sortes. Era um sistema de, de quase que sorteio mesmo. Segundo o nome das tribos de seus pais, eles darão. Segundo a sorte, vai se repartir herança entre eles, das maiores às menores. Então faça a distribuição, faz um sorteio e distribua a terra para que não haja discussão. Interessantíssimo notar que na divisão de terras, a tribo de Levi, a tribo de sacerdotes, não tinha direito à herança à terra como herança. A tribo de Levi é a representação de que a herança deles era o Senhor, a tribo de Levi representa a renúncia do sacerdote. Sempre que você vir um sacerdote em tempo integral na obra, tenha certeza que ele renunciou muitas coisas para estar lá. Renunciou ganhos profissionais, carreira profissional tempo de sua vida, porque ele faz parte da tribo de Levi, a tribo de Levi a herança era o Senhor, ele não tem nada de ruim nisso pelo contrário, tem de muito bom, porque ter o Senhor como herança é a melhor herança que pode existir, nada vai faltar são esses que foram contados os levitas, versículo 57, segundo as suas famílias aí lembra, a gente já leu isso, os descendentes de Gerson, de Coate, de Merari essas são as famílias de Levi ele continua contando quem eram as famílias de Levi na família de Levi, versículo 62 foram 23 mil homens de idade de, um, de, de idade de um mês para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel porque não lhes foi dada herança com os outros. Então estou provando para você na Bíblia aqui que eles não tinham terra para eles. Entre estes, porém, versículo 64, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando levantaram o censo dos filhos de Israel. Porque o Senhor tinha dito que deles que morreriam no deserto, nenhum deles ficou, senão Caleb e Josué. Todos que foram contados era nova geração, era de geração em geração. O capítulo de 27 é interessante também, porque nessa divisão vai ver como Deus já desde o começo se preocupava com as mulheres também. Perceba comigo que nós estamos falando de uma geração e de uma cultura... Que predominantemente focava-se no homem. A gente já viu que é, é, a contagem era feita dos homens. Não se contava mulheres e homens. Só que o que vai acontecer no capítulo 27 é muito pioneiro. É, 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 é muito antes do seu tempo mostrando como Deus se preocupa com as mulheres. Então, mulheres, se alegrem aqui. Porque o que acontece? Nessa divisão de terras, tinha um tal de Zelofeade, Que era um cara que havia morrido. E não tinha deixado na sua linhagem homens para herdar terra. E as filhas desse Zelofeade aí vão se levantar e falar para Moisés. Moisés, a gente também teria direito. O, o, o nosso, nosso pai morreu, não deixou herdeiro o homem. A gente vai ficar sem terra? Vai se apagar a linhagem da nossa família por causa disso? Vamos ver como Moisés vai reagir? Como Deus vai reagir a esse questionamento das filhas de Zelofeade? Então, versículo 1 do capítulo 27. Vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Leade, filho de Maquites, da tribo de Manassés. Se apresentaram, versículo 2, diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote. E elas disseram assim, versículo 3, Nosso pai morreu no deserto, só que não naquele grupo da rebelião. Ele morreu no seu próprio pecado. Ou seja, ele morreu por causas naturais. Não é porque ele morreu de rebelião, ele morreu porque passou o tempo, ele morreu. E ele não teve filhos, versículo 3. E olha a, a, a solicitação delas, versículo 4. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da nossa família? que não teve filhos? Nos dá então a possessão entre os irmãos de nosso pai. Preste atenção, que coisa interessante, porque elas estão, primeiro, elas estão sendo ousadíssimas, mas estão falando de algo que era justo, era direito delas. O nosso pai Zerofiade morreu, não teve filhos homens, por que, que o nome dele vai se apagar? Dá para nós, as filhas mulheres, a herança. Isso é muito é, é, é avançado para aquele conceito daquela época. Mas Deus, desde o começo, também se preocupou com as mulheres. Porque olha, diz, a, a Bíblia diz, versículo 5, Moisés levou a causa das mulheres perante o Senhor. Senhor, aí as mulheres estão pedindo a terra para elas também. E aí, disse o Senhor a Moisés, preste atenção, as filhas de Zelofeade falam o que é justo, versículo 7 do capítulo 27 então lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e fará passar a elas a herança de seu pai. Inclusive vai virar um padrão. Falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, homem, então a herança passa a sua filha. E essas filhas elofiades aí são... são é, 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 elas dão um, uma série de cultos de mulheres. <risos> de mulheres que se levantam e têm voz. ela se levanta com uma voz e ela tem têm um o direito. E Deus desde o começo mostra... Olha, a sociedade aqui pode nem considerar e contar mulheres. Eu cuido das mulheres desde o começo. Elas vão ter herança também. Na verdade, vai se tornar estatuto. Quando um pai é, é, falecer e não tiver filho homem, a herança vai para a filha mulher. Ela tem o mesmo direito de herança. O capítulo já muda de, 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 de contexto com Deus predizendo a morte de Moisés. E nessa morte de Moisés, nós vamos ver como Moisés, nessa predição da morte, né? a morte dele não aconteceu ainda, mas nessa predição do que vai acontecer, que ele vai morrer, nós vemos a excelência de Moisés como líder. Porque a Bíblia diz assim, então no versículo 12 do capítulo 27, diz o senhor a Moisés, Moisés, sobe este monte, Abarim, olha a terra que eu dei aos filhos de Israel, você vai olhar, você não vai pisar você vai olhar a terra prometida tendo a visto você vai ser recolhido também ao teu povo assim como foi teu irmão Arão ou seja, você cumpriu a tua missão, está chegando a hora de você morrer então, preste atenção Moisés, gente, ele falava com Deus você viu Moisés por inúmeros momentos intercedendo a Deus para que Deus pudesse mudar o seu favor o Senhor não consome o povo cuidado o Senhor, resgata a Miriam que ela não morra na lepra Moisés é o intercessor só que ele não intercede em causa própria você não vê um momento nenhum falando, poxa, Deus não foi bem assim. Eu só toquei a rocha lá. Eu só foi um segundo ali, um lapso meu que, que eu não mostrei confiança em ti. Moisés não intercede por nada, a não ser por uma coisa. Olha que interessante, como Moisés, a causa de Moisés é nobre e como Moisés é o cara de liderança do Antigo Testamento. Então disse Moisés ao Senhor Deus, acabou de falar, Moisés, você vai morrer, vai estar tá chegando até a época de morrer. Então olha o que ele diz: O Senhor, autor e consumador de toda a vida. Ponha um homem sobre esta congregação. Versículo 16. Você entendeu o que Moisés está dizendo? Senhor, então a, única, a minha preocupação não é argumentar contigo se eu vou entrar na terra prometida ou não. A minha preocupação é dizer, pai, o Senhor é o dono de toda a vida. Se o Senhor vai me tirar a vida, coloque um homem sobre esta congregação. Ou seja, levante a próxima geração. Eu não posso passar por essa terra sem ter formado uma próxima geração. É o que Moisés está dizendo. Que Moisés, que honra conhecer Moisés como um líder, gente. Porque que maravilha o líder que não se preocupa com si mesmo. Para ele, tanto faz como tanto fez, se ele fosse um cara centrado em si, se ele fosse um, um cara egocêntrico. Cara, eu não vou entrar na terra mesmo, já levei o povo até aqui, beijo, me liga, vambora, entrem na terra aí, se virem. Não! Ele fala: Senhor, o Senhor é dono de toda a vida, eu não vou nem discutir que eu vou morrer. Não vou nem pedir para pisar na terra prometida. Eu entendi que eu falhei contigo, não mostrei confiança a ti, toquei na rocha, eu entendi. Ótimo, mas Deus, eu te peço, levanta um sucessor de geração em geração. Esse sucessor, Pai, que ele saia diante deles, versículo 17, que entre adiante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Meu Deus do céu, Moisés. Vamos lá de novo, né? Já aplaudi Pinhais hoje. tô aplaudindo de pé, Moisés. Que esse esse é um líder, hein? Ele não tá pedindo para ele mesmo, ele tá falando Senhor. A única coisa que eu quero é que Israel não fique sem pastor. A única coisa que eu quero é que tenha um homem que os que os faça entrar e sair, que os conduza, pai. Levante um sucessor. Quando Deus vê a preocupação genuína de Moisés para que uma geração nova se levantasse. Deus indica e ele diz versículo 18. Então diz Senhor Moisés, pega Josué filho de Nun. Lembra que Josué aquele que lá em Números 13 ele se chamava Oséias e quando quando Moisés vai mandá-lo para espiar a Terra, Moisés mudou o nome dele para Josué que significa o Senhor é salvação. Lembra disso? E ele junto com Caleb é um dos caras que fala não a Terra é, é difícil tem gigante mas nós vamos conquistar. Ele estava sendo formado desde lá. Josué filho de Nun, pegue ele nele há o Espírito. Então Condição preponderante, condição primordial para que uma próxima geração se levante. Nela há o Espírito. E olha o que ele faz. Impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar o sacerdote e perante a congregação. Então uma geração ela tem que ser levantada por outra. Uma geração recebe a imposição de mãos. Josué, se você ler na história, ele está na história há muito tempo. Desde que. Lembra quando Moisés estava cansado? Lá no capítulo 11, dizendo: Senhor, a carga é demais para mim. E Deus fala: Poxa, levanta 70 homens para eu derramar do meu do espírito Tem você, Moisés, sobre os 70 homens? Lembra que eu. Que depois você lê lá o 11 de novo, você vai lembrar. Lembra que, que tinha dois homens que não estavam nem, nem juntos, estavam ali no acampamento? E, e, mas como fazia parte desses 70, o espírito caiu lá no acampamento e eles começaram a profetizar? Um jovem se levantou com zelo para dizer: Olha, tá sendo um absurdo lá, hein? estão profetizando lá, quem era esse jovem? Josué, Josué está na história desde lá gente, Josué está na história como um cara que chegou e falou nós podemos conquistar a terra no capítulo 13, só no capítulo 27, muita água passou debaixo dessa ponte, muita viagem aconteceu que agora Deus está mencionando, Josué chegou tua hora, então nova geração é a geração que espera o momento da imposição de mãos você não viu quem tentou se levantar isso do tempo? Miriam e Arão falando, não, Deus fala conosco também. Corá, Datá, Datã e Abirão que não, é, é, a gente também é líder. Deu ruim, a terra abriu, consumiu, a lepra chegou e, 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 e deixou de lado. Agora Josué está quieto na dele, quieto não, devia estar tá trabalhando e muito. Deus fala, agora chegou a hora, eu te escolhi. Deus aponta uma nova geração. Se você é líder, se você caminha com Cristo na igreja, eu quero que você comece a orar por isso, Deus vai começar a te apontar uma nova geração. Sabe quando o meu entendimento o bíblico, quando você está pronto para viver uma nova fase da tua vida ministerial? Quando você já preparou um sucessor. Quando você, sei lá, é um intercessor e você fala, cara, quem que é o intercessor que eu estou formando? Quando você é um diácono e fala, quem que é o diácono que eu estou formando? Quem que é o cara que, 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 que eu estou estabelecendo? Quando você é um líder de célula e está falando, quem que é o próximo líder de célula que eu vou formar? Quando você é um pastor, você está falando, quem são os pastores que eu estou formando? Deus te inaugura novos estágios da tua vida com Deus. Daqui a pouco você é um pastor cuidando de pastores, um pastor cuidando de regiões, um pastor cuidando de igrejas. Por quê? Porque você começou a formar pessoas. O ciclo se acelerou. Moisés está recebendo de Deus a instrução. Forme Josué, imponha sobre ele as mãos. O impor de mãos significava, eu te abençoo. O que está na minha vida, eu passo para a tua. Põe diante da congregação e coloca, versículo 20, coloque sobre ele a tua autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, o que está que se mostrando aqui? Que a autoridade pode ser transferida e delegada. Deus me deu autoridade na imposição de mãos, eu estou, eu estou confiando a você. É de geração em geração, uma geração recebe da outra... Então vou voltar a fazer a pergunta aqui para ser repetitivo mesmo. Você aprende com quem e você ensina a quem? Não dá para ensinar se você não está disposto a aprender. Não dá só para querer aprender se você não tiver quem ensinar. É o ciclo que não pode parar. Então ele fala, Moisés, pega, põe diante do sacerdote, põe diante de toda a congregação, e impõe as mãos sobre eles e, sobre ele, sobre Josué, e transfere, põe sobre ele a autoridade que eu tenho. Te dei, você vai apresentá-lo perante Eleazar, versículo 21, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, era, 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 era um dos sistemas de Deus falar também, perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão segundo a sua palavra e entrarão ele. Então, versículo 22, fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, tomou a Josué, o apresentou perante o sacerdote Eleazar, ele, versículo 23, lhe impôs as mãos, lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Deus está levantando uma próxima geração. É de geração em geração. Que as minhas mãos sejam usadas para abençoar. Que as minhas mãos sejam usadas para orar por alguém. Que as minhas mãos sejam usadas para transferir, inclusive, da autoridade que Deus tem me dado para outras pessoas. esse, Essa é a essência do reino. Só faz isso um líder que é seguro. Veja mais uma vez que Moisés não fica quando Deus fala, ó, sobe no monte, olha a terra que eu vou te recolher junto aos teus pais você vai morrer, Moisés não gasta um segundo fala, não, Deus, mas poxa, não, pai me perdoa, eu preciso chegar lá, Moisés entende que é uma transição e é natural então, você sempre vai ter espaço no reino, mas deixa Deus levantar uma nova geração, seja instrumento para que uma nova geração se levante e nova geração, espere Espera o tempo que você nem aparece Que o teu nome aparece só no versículo lá E Josué tentou interromper Sume da história de Josué E Josué falou, nós vamos conseguir Sume da história Josué de novo. Vai chegar uma hora que as mãos de Moisés vão estar sobre ti E você vai ser o líder Porque é de geração em geração O capítulo 28 vai lembrar mais uma vez Porque lembra que eles já estão chegando da viagem né? eles, ele, ele, eles já estão para chegar perto do Jordão para atravessar o Jordão, nós vamos ver e, e, e entrar na Terra Prometida. Agora, vai lembrar mais uma vez o sistema de ofertas, que a gente já conhecia, mas ele vai lembrar de novo, porque é uma nova geração se levantando. Lembre-se comigo que uma geração ia morrer no deserto. A geração de números 13, que disse que não ia conseguir entrar na Terra e quis voltar para o Egito, Deus ia, ia fazer uma nova geração se levantar. São 40 anos de caminhada, resumido aqui na história. Então, de novo, líder... Hoje a gente está aprendendo muito sobre liderança e, e, e você também na tua vida como um todo. Líder que está formando uma nova geração não tem impaciência para repetir liderar na verdade a repetir várias e várias vezes os mesmos ensinamentos, os mesmos princípios ter paciência para continuar ensinando ter paciência para continuar investindo porque ele já tinha todo o sistema de ofertas ensinado por uma geração, mas ele precisa ensinar uma nova geração, versículo 1 do capítulo 28, disse o Senhor a Moisés, dá ordem aos filhos de Israel da minha oferta, do meu manjar para minhas ofertas, do aroma agradável tenham cuidado para me trazer ofertas no tempo determinado, ele está reensinando uma nova geração de, de, você vai dizer a eles, esta é a oferta queimada que vocês vão perecer dia após dia. E ele vai descrever mais uma vez o holocausto, parece que a gente está voltando lá para Levítico. Não, a gente está voltando, contando uma história para uma geração diferente. Lembre-se que essa geração não tinha e-books, iPads, tablets, cadernos, caneta sequer para anotar. Não tinha escrito num livro, eles tinham que mais uma vez ler é, 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 ou entender através da assimilação aprender através do, do ensinamento de uma geração, vai ser o holocausto contínuo, instituído versículo 6 lá no monte Sinai de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, Deus está falando, eu só estou lembrando a vocês o que já foi instituído por mim e aí o capítulo 28 é inteiro, mais uma vez a descrição de como vocês vão oferecer no versículo 11, no princípio dos meses vocês vão oferecer o holocausto ao Senhor é, é, farinha amassada com azeite tudo que ele já estava dizendo, ele está repetindo o sacrifício que um dia ele já tinha ensinado. Capítulo 29 é a mesma coisa, como vocês vão fazer ofertas nas festas solenes, como vocês vão trazer as ofertas holocaustos, como vocês vão oferecer ao Senhor... Olha lá o versículo 39 do capítulo 29. Estas coisas vocês vão oferecer ao Senhor nas vossas festas fixas. Lembra, eu já te falei de festas aqui em algumas das lives. Além dos vossos votos, das vossas ofertas voluntárias, dos holocaustos, das ofertas de manjares, vocês vão continuar oferecendo ao Senhor. Ele está renovando. Então um líder que forma gerações é um líder que repete ensinamentos com alegria. Não, tem, não, não chega no ponto, ah não, agora já todo mundo aprendeu. Não, começou uma nova geração, vamos ensinar tudo de novo. Vamos lembrar, inclusive, capítulo 30, a respeito dos votos. Quando você fizer um voto de juramento ao Senhor, quando você estiver obrigado, versículo 2, a uma abstinência, não viole a sua palavra. Segundo o que você prometeu, faça. Percebe que ele tá, parece que ele voltou a estar casero? Não, ele está ensinando uma nova geração. Então, líder. É legal demais ser líder. Não é fácil, mas é legal demais. Você vai reensinar. E às vezes você vai falar para as mesmas pessoas, o mesma coisa que você já falou, para que elas aprendam mais uma vez, para que elas não se esqueçam. Quando uma mulher fizer um voto, ele vai trazer o conceito do que era o voto. A mulher tiver alguma obstinência, o pai dela, sabendo do voto, se ele achar que o voto é, é, não diz, não, ela não deve fazer, o pai tem, tem direito a cancelar o voto que ela fez. Ou se essa mulher que se casar, o marido também vai ter autoridade para cancelar o voto que ela fez. Então ele está de novo trazendo as regras de voto, de oferta, de sacrifícios. É uma repetição que na verdade não é repetição. Ele está restabelecendo princípios para uma nova geração. Até que, lembra que Deus falou que ele venceria os Midianitas? Versículo 1 do capítulo 31, disse o Senhor a Moisés, Vinga os filhos de Israel dos Midianitas, então você vai ser recolhido pelo teu povo. Deus está dando a Moisés a última missão. Moisés, a tua missão final é vingar os midianitas. E como Deus coroa tudo com chave de ouro? Como Deus põe a cereja do bolo? Você lembra comigo que quando Moisés saiu da terra do, do Egito, porque tem, matou um egípcio, saiu meio que fugido para que faraó não o matasse, e porque Israel não o reconhecia, ele vai se sentar na, num poço, numa terra chamada Midian. Os Midianitas, confusão, no original que significa Midian, era um povo inimigo, mas era um povo que também chamava, significava para Moisés fuga, desespero, confusão. E agora eu está dizendo, a tua última missão de vida vai ser derrotar os Midianitas e eu vou te recolher. Você vai ser recolhido com honra. Vamos guerrear, vamos derrotar os Midianitas. Esse capítulo é interessante porque... É, eles tinham passado já pelas campinas de Moab. Lá era o exato local onde Balaque mandou que Balaão os amaldiçoasse não não amaldiçoou. Balaão não conseguiu amaldiçoá-los, mas lá o povo tinha entrado em imoralidade. Lembra que Finesse teve que se levantar. Agora Moisés vai trazer justiça e vai trazer vitória. Essa seria a sua última missão. Deus está dando a ele a última missão. Falou Moisés ao povo dizendo, versículo 3, capítulo 31. Armai alguns de vós para a guerra que saiam contra os Midianitas para fazerem vingança do Senhor contra eles. Deus vai se levantar contra os Midianitas. Mil homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, vocês vão enviar. Então, ao todo, é evidente, seriam 12 mil, são 12 tribos. Assim, dos milhares de Israel, foram dados mil de cada tribo, 12 mil homens armados para a guerra. Mandou Moisés à guerra, cada tribo mil, a estes, quem foi para a guerra? Fineias, filho do sacerdote Eleazar, que levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Então, de um lado, percebe como é de geração em geração? Dá até um arrepio, porque Deus está levantando uma nova geração. Moisés, a missão é tua, mas já é uma nova geração que está se levantando. Você já não acabou de impor as mãos sobre Josué? Daqui a pouco ele vai assumir. Ele azar ainda tá vivo, mas quem vai pra guerra tocar trombeta com as coisas sagradas é Fineias, é a próxima geração que se levantou com zelo. Eu tô honrando uma geração que se levantou com zelo lá atrás para dizer, olha, Moisés, tem cara aproveitando sem tua autorização. Moisés, a terra é difícil, mas nós vamos conseguir. Também tô me levantando uma nova geração que é o cara que pegou a lança lá, fez espetinho de adúltero. <risos> fez espetinho da, na, pelo ventre do cara e da mulher. Ou seja, eu estou levantando uma geração com zelo. A alegria de um grande líder é quando ele vê uma geração se levantando. E eu não estou falando de idade só, mas não estou excluindo a idade. Quando ele vê uma geração se levantando que tem o mesmo zelo que ele tinha. Que a alegria para Moisés era ver que... Podia ter uma geração de adultos, de reclamadores, de murmuradores... Mas para toda a geração de murmurador existem os Josués, Existem os Finéias Então não para, Moisés, quando você vê o povo pedindo para o Cordornizes. Quando você vê o povo sendo desleal a você. Quando você vê o povo falando que você não é líder de verdade... Não para pelos murmuradores. Não para pelo populacho. Lembra que eu falei? Continua avançando porque Josué e Finéas vão se levantar. Josué você já conhecia, mas talvez Finéas você não tinha escutado tanto. E eles pelejaram o versículo 7 contra os Midianitas. Mataram todos os Midianitas, os reis dos Midianitas. Cinco reis dos Midianitas mataram a espada. Eles só cometeram um erro. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e suas crianças, numa guerra gente, a guerra era, era, era um derramamento de sangue, você vai ver que agora a Bíblia vai ficar meio, meio, meio recheada de sangue, porque é guerra é povo guerreando contra povo, quando se mata um povo, normalmente se aniquila todo mundo até mulheres e crianças aqueles levam despojo da guerra levam prisioneiros de guerra, Deus não havia pedido isso inclusive isso mais pra frente vai ser é, raiz para que o povo midianita cresça de novo, você vai ver o povo de Israel tendo que lutar contra os midianitas várias vezes porque eles não exterminaram de uma vez aqui Agora, Moisés e Eleazar, os sacerdotes, saíram para receber todo mundo fora do Arraial. Moisés ficou indignado com os oficiais do exército, dizendo, calma aí, por que vocês deixaram as mulheres vivas? Por conselho de Balaão, elas prevaricaram os filhos de Israel. Lembra que elas se deitaram com os filhos de Israel? Então mate crianças e todas do sexo masculino, mata a mulher, mata todo mundo. É para exterminar de uma vez, é para acabar com os midianitas. Acampai-vos sete dias fora do raial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, fique limpo de novo, lembra que quem, quem lida com a morte fica cerimonialmente impuro, e aí você vai se purificar, passa pelo fogo, que não puder passar pelo fogo, passa pela água, vamos exterminar com os milianitas, vamos dividir os despódios da guerra, era típico então de você depois de vencido uma guerra, você ter o resultado dessa guerra fez a contagem da presa, foi tomada tanto homens como mulheres Eleazar, divide em partes iguais, e aí o, o, o resto do capítulo 31 é a divisão dos despótios da guerra para cada a tribo, ou para cada metade, ou para cada, cada pessoa que tinha que ser feita, é, homens de guerra saíram na peleja, o Senhor vai pegar tributo, aí o capítulo todo é a divisão do que, que, eles, do que eles trouxeram como despôs de guerra. Inclusive, houve uma oferta para os capitães de cada exército. Se chegaram Moisés aos oficiais sobre os milhares, aos capitães sobre mil, aos capitães sobre cem. E disseram, olha, teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sobre a nossa ordem. Nenhum falta dentre nós. Ninguém morreu. A gente foi para a guerra e voltou. Não falta um, nenhum deles. Então nós trouxemos uma oferta ao Senhor. Cada um que se achou ouro, ornamentos de pulseiras, sinetes, colares, nós vamos trazer perante o Senhor. Pra quê? para que isso seja, versículo 54, como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Eles estavam começando a guerrear, entendendo, cara, a gente voltou da guerra sem nenhuma baixa. Vamos sacrificar e vamos adorar ao Senhor. Os, os, os capítulos finais aqui, vou continuar lendo a você, agora eles já vão começar a falar sobre divisão. É interessante notar que duas tribos e meia vão procurar Moisés falando, cara, a gente não precisa entrar na terra prometida não, deixa, deixa, deixa a gente ficar nesse lado aqui, a gente quer ficar aqui nesse lado da Transjordânia, ou seja, antes de atravessar, entrar na Terra Prometida, antes do Jordão. Moisés até fala, cara, vocês podem até ficar com essa parte aqui, duas tribos e meia aqui, se vocês não quiserem divisão na Terra Prometida, mas vocês têm que comigo lutar. É um acordo que eles vão fazer aqui no, versículo, no capítulo 32, versículo 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. Chegaram até Moisés e falaram assim, Moisés... Os filhos, versículo 2, os filhos de Gade e os filhos de Rume falaram com Moisés dizendo assim, olha, se a gente é só graça perante os teus olhos, versículo 5, nos dá essa terra. Não, a gente não precisa atravessar o Jordão. Mas Moisés falou para os filhos de Gade e para os filhos de Rume Calma aí, cara. Os irmãos de vocês vão para a guerra e vocês vão ficar aqui? Não. Então, se vocês querem ficar com essa terra desse lado de cá, o nosso acordo é esse. Vocês vão para a guerra e vão voltar e depois vocês ficam com a terra de vocês. É isso que ele vai fazer aqui, ó. Por que vocês estão desanimando o coração dos filhos de Israel? Versículo 7. Para que não passem a terra. Assim foi que os pais de vocês fizeram lá no Vale de Escol, querendo voltar atrás. Quando eles viram lá que a terra era grande. Foi lá que a do Senhor se acendeu. Então não queira comodismo. Ele começa a contar a história. Lembra que ele prometeu. Lembra que foi Caleb e Josué os únicos que acreditaram que a gente ia conseguir. Versículo 12. Então, vocês, raça de pecadores vocês se levantaram no lugar dos vossos pais para aumentar o furor da ira de Deus contra Israel porque que vocês não querem atravessar porque que vocês não querem entrar olha só olha o que ele diz então se chegaram ele disseram calma aí vamos fazer o seguinte versículo 16 vamos edificar lugar para o nosso gado aqui para as nossas crianças nós nos armaremos nós vamos com Israel nós vamos levar Israel até o seu lugar e depois nós vamos voltar nós não herdaremos versículo 19 do outro lado do Jordão nem mais adiante a nossa herança vai ficar aqui eles estavam pensando ali na, mais na proteção de sua família do que qualquer outra coisa, então Moisés disse, ok, se vocês fizerem assim, se vocês se armarem para a guerra, cada um de vós passar amado pelo Jordão, quando a terra estiver subjugada, aí vocês podem voltar para a terra de possessão de vocês, se vocês não fizerem, vocês vão ter pecado contra o Senhor, então foi assim que foi feita, e foi dada uma ordem então, versículo 28 e 29, dizendo, se os filhos de Gade, os filhos de Ruben passarem do Jordão, armado para a guerra então a terra que estiver hoje diante de vocês vai ser a possessão a terra de Gileade então assim, está só explicando o, o porquê, o, aconteceu se explicando como aconteceu-se uma divisão a, a tribo de Ruben, então, a tribo de, de, de Gad foram herdaram a terra da Transjordânia ou antes de passar o Jordão assim, no versículo 33 é feita a distribuição dessa terra deu a Moisés, aos filhos de Gade aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés a terra diante do Jordão. Vai se mostrar como eles estavam acampados e, na verdade, o, versículo, o capítulo 33 é meio que um resumo de toda a viagem. Eu, eu peguei aqui, ó. deixa eu ver, amanhã eu separo para vocês um mapinha para você entender como que foi a viagem, a jornada que os filhos de Israel fizeram. O capítulo 33, é, lembra que ele está falando para uma geração que já está quase para chegar na terra prometida. Ele vai fazer o resumo da viagem. Lembra como a gente viajou? Moisés escreveu como saiu da caminhada, de acordo com o mandato do Senhor. E A gente saiu no dia seguinte da Páscoa, a gente saiu do Egito, a gente saiu e ficou em Sucote, versículo 5. Saímos de Sucote, fomos para o deserto, do deserto vamos para o lugar. Eles estão descrevendo a viagem inteira que eles já tinham feito. É meio que um relato de viagem para uma nova geração. Quando eles terminam de contar esse relato de viagem, versículo 38 diz que Arão... O sacerdote subiu ao monte, segundo o mandato do Senhor, e ali morreu. Está lembrando como que Arão tinha morrido. O Arão, Arão tinha idade de 123 anos quando morreu, ouviu o Senhor, assim Deus levantou. Eles estão contando a história. O que, que Moisés vai alertar? A gente está prestes a entrar e mais uma vez a gente tem uma obrigação da parte de Deus. Diz o Senhor nas campinas de Moabe junto ao Jordão, na altura de Jericó. Eles já estão chegando na terra prometida. Quando vocês passarem o Jordão? Versículo 51. Entrar na terra de Canaã, desapossarei diante de vós, os moradores da terra. Vocês vão destruir as pedras, vocês vão destruir as imagens, vocês vão derrubar os ídolos, vocês vão tomar a terra em possessão, vão habitar na terra, porque eu dei a terra para vocês possuírem. Essa terra será dividida por sorte para as vossas famílias, para a tribo mais menor eu vou dar herança maior, para a menor eu vou dar herança menor. Onde queira a sorte, essa tribo vai ficar, segundo a ordem da tribo de seus pais. Porém, se vocês não desapossarem diante de vocês, moradores da terra, e vocês deixarem que eles fiquem, eles serão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, vos perturbarão na terra que vocês têm que ficar. eu estava dizendo, vocês vão chegar, cheguem e estabeleçam uma nova cultura, um novo tempo, tirem os cananeus da terra, porque a terra agora eu estou dando a vocês. O capítulo 34, mais uma vez, ele está falando de limite de delimitação de terra, para que eles pudessem entender o que era a terra prometida. Disse mais o Senhor a Moisés, versículo 1 do capítulo 34, da ordem aos filhos de Israel, dizendo, quando vocês entrarem na terra de Canaã, será esta a terra da tua herança, a terra de Canaã, a região sul, o limite ao deserto de Zin os limites de Edom, ele está dando limite geográfico. Você vai ler lá todo o capítulo 34, ele está dando o limite da terra, para que o povo soubesse exatamente que terra era essa. Moisés versículo 13 deu ordem aos filhos de Israel dizendo esta é a terra que vocês vão herdar por sorte que o Senhor mandou dar as nove tribos e meia, lembra que duas tribos e meia Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, eles iam ficar com a terra antes do Jordão as outras nove e meia vão herdar desse lado, porque as outras tribos tinham herdado essa, essa outra parte então os homens vão repartir a terra, versículo 16 e 17 disse o Senhor a Moisés são estes os nomes dos homens que vocês vão repartir a terra Para quem que vai ficar a terra? Eleazar o sacerdote e Josué, cada um vai pegar um príncipe da tribo e vai distribuir sobre cada uma das tribos. Capítulo 35 é importante porque, é, lembre-se comigo que o povo de Israel, na tribo de Levi, eles não teriam terra, eles não teriam herança. Então o que, que se prevê? Que existiriam as cidades dos levitas. Cada tribo que herdasse um pedaço de terra, teria que prever na terra que eles tinham herdado uma cidade dos levitas. Olha o que ele diz lá. Versículo 35, capítulo 1. Capítulo, cap, capítulo 35, versículo 1 e 2. Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão, dêem cidade aos levitas, para que os levitas habitem, e também em torno delas, dê aos levitas arredores para o seu gado. Eles terão cidades para habitar, os seus arredores serão de gado, para os seus rebanhos, para os seus animais. Então Deus estava dizendo, Levitas, eu vou cuidar de você. Mas esse cuidado vem de quem? Através do povo. Então Deus ia tocar o povo para que eles continuassem cuidando dos Levitas. Além das cidades dos Levitas, cada terra também ia ter que prever o que eles chamavam de cidades de refúgio. O que é cidade de refúgio? É mais ou menos uma cidade de prisão. Quando alguém entrar na terra de Canaã, escolhe o versículo 11 para vós cidade de refúgio. Para que nessa cidade se acolha o um homicida Que matou alguém involuntariamente Lembra aquela olho por olho Dente por dente? Matou, vai morrer Agora se eu matei alguém por engano Involuntariamente, eu cometi um homicídio E não teve dolo É um homicídio culposo Eu vou para o refúgio, refúgio dessa cidade Porque esta cidade é o refúgio Para que o vingador do sangue Para que o homicida não morra antes de ser apresentado Para o um julgamento Então a cidade de refúgio era cara, Eu vou esperar meu julgamento, eu vou para essa cidade de refúgio como que o homicida vai ser executado? Contudo, versículo 16. Se alguém ferir a outro com um instrumento de ferro, esse cara é homicida, ele é homicida, ele também vai morrer. Nas cidades de refúgio, o que, que vai acontecer? Na cidade de refúgio, versículo 25. É, versículo 23, do capítulo 35. Uh, quando cair sobre uma pessoa uma pedra, quando a pessoa morrer porque morreu por acidente, de causas naturais ou, ou por fatalidades, então... Você vai livrar, versículo 25, o homicida da mão do vingador. Ele vai voltar para a cidade de refúgio. Vai ficar ali acolhido até a morte do sumo sacerdote que foi ungido como santo óleo. Então é, até que ele receba o perdão da sua dívida, ele vai estar no seu refúgio. Jesus Cristo é o nosso refúgio, né gente? Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é a cidade que nós precisamos. Ele é o nosso sacerdote, nossos erros acabam-se nele. A cidade de refúgio é uma referência do que Jesus seria para nós. Por último aqui, capítulo 36, vai falar sobre o casamento das mulheres, das herdeiras, como elas deveriam se casar. Olha o que ele diz, versículo 2. O Senhor ordenou que esta terra se dê para a herança do nosso irmão Zelofeade, que fosse dado para suas filhas. Lembra que ele já tinha previsto isso com o cuidado com as mulheres. O que vai acontecer? Se elas casarem com filhos de outras tribos de Israel, então a sua herança será diminuída dos vossos pais até o ano do jubileu, onde a herança delas vai se acrescentar de novo à tribo que elas vierem a pertencer. Então o que Moisés estava fazendo? Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo, isso é justo. Então, versículo 6, sejam por mulheres a que bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Ele estava protegendo o legado de cada tribo. Ou seja, para não ter casamento entre tribos, e as tribos não começarem a perder a herança, se isso acontecer no jubileu devolve, mas... É ideal, então, é melhor que as tribos se casem entre si para que se preserve o legado. Assim, versículo 7, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo. A herança da tribo dos seus pais continuará dentro de cada herança. Versículo 9, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel vão se vincular cada uma à sua herança. Então, se mostra começa a se mostrar, então, que... A preocupação com Deus era que o povo tivesse uma terra, era que o povo tivesse uma herança, e que esta terra dada por Deus não pudesse ser perdida em momento nenhum. A gente já tinha visto leis que protegiam a terra se você tivesse vendido, agora também pelo casamento a terra ia ser protegida. Se casou com alguém de outra tribo, a terra não sai da tribo de onde ela pertencia originalmente. Com isso, nós terminamos o livro de Números. E na nossa leitura, a gente, a gente iria até Deuteronômio 1. Para eu não entrar no nível de Deuteronômio e não ficar sem sentido, eu vou me reservar o direito de entrar em Deuteronômio amanhã. Então amanhã adiciona-se um capítulo. Amanhã nós vamos então de Deuteronômio 1 a Deuteronômio 15. Amanhã a gente iria do 2 ao 15, nós vamos do 1 ao 15, é um capítulo a mais, porque eu te explico com mais calma amanhã o que é Deuteronômio. Lembra que agora o povo já está chegando na Terra Prometida e Deuteronômio é exatamente isso. É de geração em geração. Em Deuteronômio, a gente vai ver um, um, um Moisés mais velho no final da carreira, no final da caminhada, tendo a paciência de reensinar uma nova geração. Que eu quero que você entenda então, o que Deus está te mostrando e falando hoje. Não acaba com você. Você vai ter força para treinar uma nova geração. Você vai ter força para levantar uma nova geração. Você vai ensinar os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos dos teus filhos. Então lembre-se, Deus te chamou para que você pense geracionalmente. É de geração em geração. É uma corrida de bastão. Eu vou terminar essa live agora, vou subir, vou colocá-la no ar, mas também vou subir uma arte ali, que é justamente um cara passando o bastão para o outro, e vai estar tá escrito de geração em geração. Faz o seguinte, usa essa arte de, de hoje para duas coisas agradecer quem te ensinou, mas principalmente incentivar quem alguém que você sabe que é a nova geração que Deus está levantando, tanto cronologicamente tanto um, um, um jovem, um adolescente como alguém que está chegando agora alguém que você lidera, alguém que você está vendo crescendo os caminhos de Deus, incentiva marca essa pessoa e fala, continua firme é de geração em geração, você tem um legado na terra, vamos abençoar uma nova geração é de geração em geração Arão morreu mas o sacerdócio não acabou Eleazar continuou o sacerdócio Eleazar morreu, o sacerdócio não acabou. Finéas continua o sacerdócio. Finés é a geração que espeta, que faz o espetinho do adulto, dizendo, não, 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 eu tenho zelo pelo Senhor. Moisés vai morrer, mas não acaba nele, porque Moisés coloca as mãos sobre um Josué. A nossa oração é que o Senhor não acaba em mim, continua depois de mim. Se tudo que eu fiz na terra termina quando eu morro, eu escrevi uma linda história. Mas se continua, depois que eu nem estou mais vivo, Aí eu deixei um grande legado. Deus nos chamou para deixar legados. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a glória de Deus venha sobre a tua vida, que o Espírito Santo se derrame sobre você... Que a glória dele te marque, sobe lá então, eu vou colocar no post, de geração em geração, marca alguém que para você representa uma geração que Deus está levantando, Deus te abençoe até amanhã, nós vamos pro dia 13 amanhã, e amanhã então nós vamos iniciar Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, vamos de Deuteronômio capítulo 1 até o 15 vamos avançar um pouquinho na leitura amanhã em nome de Jesus, sábado tamo junto amanhã, que Deus te abençoe, Deus te guarde Deixe um legado na terra. É de geração em geração. Deus te abençoe. Um abraço e até amanhã. Fica na paz.